0: Aus der Bibliothek.
1: Moin moin aus Hamburg. Heute seid ihr bei uns in den Bücherhallen Hamburg. Wir stellen uns gerne vor, ich bin die Anja und ich bin die Grit. Wir beide arbeiten in der Zentralbibliothek der Bücherhallen, die ist direkt gegenüber von dem Hauptbahnhof. Ohne Bescheidenheit können wir sagen, dass die Bücherhallen eins der größten Bibliothekssysteme in Deutschland sind. Yeah. Ja, bei uns kannst du über eine Million Medien ausleihen. Wir haben 32 Stadtteilbibliotheken und auch zwei sehr schöne Bücherbusse. Es ist quasi für jeden was dabei. Jeder kann hier was bei uns finden, vom Krabbelkind bis zum Opa. Opa. Ja, wir freuen uns sehr, hier beim Bücheralarm mitzumachen und sind auch sehr aufgeregt. Und wir freuen uns riesig auf unsere Autorin Franziska Gehm, die wir herzlich bei uns begrüßen.
2: Ja, ich freue mich natürlich auch beim Buchalarm dabei zu sein, sogar als eine der Ersten und bin gespannt, wie sich das dann alles anhört und was daraus
1: wird. Ja, liebe Franziska, wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist und bei diesem Projekt mitmachst. Für alle, die dich noch nicht kennen, würden wir uns freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst.
2: Ich bin die Kinder- und Jugendbuchautorin Franziska Gehm. Ich schreibe schon seit ungefähr 18 Jahren Bücher für Kinder und Jugendliche, das mache ich in München, wo ich wohne. Ursprünglich komme ich aber aus Thüringen. Meine bekannteste Buchserie dürften die Vampirschwestern sein. Die wurden auch verfilmt und kamen im Kino. Und meine aktuelle Serie heißt Carla Chameleon. Und in der geht es um eine Superheldin, die sich unsichtbar machen kann. Zu Beginn möchten wir mit dir
0: das Entweder-Oder-Spiel spielen. Das heißt, wir stellen dir zwei Begriffe vor und du sollst uns sagen, welches besser zu dir passt. Also lass uns loslegen. Bibliothek oder Buchhandlung? Beides. Buch oder Hörbuch?
1: Eindeutig Buch. Instagram oder Facebook? Gar nichts.
0: Pasta oder Pizza?
2: Pasta.
0: Schokolade oder Lakritze? Schokolade. Halb voll oder halb leer?
1: Halb leer. Sommer oder Winter? Sommer. Rock oder Schlager? Pff,
0: Hauptsache Musik, eher Rock. Norden oder Süden? Norden. Lieber unsichtbar oder Vampiren? Ach herrje, ähm,
2: lieber unsichtbar. Berge oder Meer? Meer, eindeutig.
0: Morgenmuffel oder Frühsportlerin?
2: Frühsportlerin.
0: Gleich die erste Frage. In Hamburg sagt man ja zur Bücherei Bücherhallen. Wie sieht es bei dir
2: aus? Und besuchst du die Stadtbibliothek bei dir? Ja, dass die Büchereien in Hamburg Bücherhallen heißen, finde ich total spannend. Irgendwie stelle ich mir dann so... Ich weiß nicht, ich sehe dann gleich irgendwie also Fischmarkthallen in Hamburg vor mir und stelle mir so analog dazu die Bücherhallen vor. Also riesige Hallen voller Bücher. Vielleicht jemand, der auf dem Lkw die Bücher dann auch noch verteilt oder so. Also auf jeden Fall setzt sich da bei mir sofort so ein, so ein Bild zusammen. Ist wahrscheinlich nicht ganz so. Also bei uns heißen die nicht Bücherhallen, sondern äh, Bibliotheken oder Büchereien. Und ähm, ja, die besuche ich eigentlich regelmäßig, äh, oft mit meinen Kindern. Und zwar ist das aber eine ganz kleine Stadtteilbibliothek, die aber ziemlich gut ausgestattet ist. Und ansonsten bin ich noch öfters bei meinem Sohn in der Schulbibliothek. Ähm, da arbeite ich nämlich ehrenamtlich. Und das ist auch immer ganz interessant. Du schreibst ja
1: schon sehr lange und auch sehr viel und wir haben viele Sachen von dir auch im Bestand. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn dir die Ideen ausgehen oder wo holst du dir neue
2: Ideen? Ja, diese Frage nach den Ideen wird mir sehr oft gestellt, bei Lesungen zum Beispiel. Ich finde das mit den Ideen ehrlich gesagt gar nicht so schwierig. Und die gehen mir natürlich nie aus, weil ja immer was passiert im Leben. Und man sich ja auch weiterentwickelt und, weiß ich nicht, das Umfeld ändert. Die eigenen Kinder werden größer und es gibt immer wieder neue Geschichten und immer wieder begegnen einem neue Menschen und neue Sachen im Leben. Und alles bringt vielleicht eine Idee mit sich. Schwieriger finde ich, herauszufinden, ob aus den Ideen auch ein Buch werden kann. Ich glaube, jeder hat irgendwie tolle Ideen. Aber ja, das Schwierige ist eben, das durchzudenken. Das ist eben das Anstrengende, dieses Denken, äh, ob da auch ähm, ja, ob es das Zeug hat für eine für eine Handlung, für ein Buch. In
0: Carla Chameleon, dem Buch, aus dem wir heute lesen, geht es um ein schüchternes Mädchen, das plötzlich mit ihrer Umwelt verschmilzt und praktisch unsichtbar ist. Coole Eigenschaft, eben wie ein
2: Chameleon. Wolltest du diese Fähigkeit auch schon immer im wahren Leben haben? Also unsichtbar sein hätte auf jeden Fall einige Vorteile. Man könnte zum Beispiel einen Haufen Geld sparen, wenn man ins Kino geht oder auch Zug fährt. Müsste man vermutlich nicht bezahlen als unsichtbarer Gast. Man kann natürlich auch, ja richtig wichtige Sachen machen, wenn man unsichtbar ist, eben wie die Kala auch zur Heldin werden und Schurken belauschen und ihr, ihr Handeln vereiteln, das kann man natürlich auch. Aber trotzdem wäre, glaube ich, unsichtbar sein jetzt nicht so die Superkraft, die ich mir wünschen würde. Ich glaube, ich würde lieber durch die Zeit reisen können oder die Zeit zurückdrehen können und so irgendwie noch Sachen verändern können. Das fände ich ziemlich cool, aber auch ziemlich kompliziert, gebe ich zu. Aber als Kind, als ich so alt war wie die Carla oder sogar noch ein Ticken jünger, ich glaube, da wäre ich ganz gerne manchmal auch unsichtbar gewesen und hätte einfach ja aus dieser Unsichtbarkeit heraus das Leben und die ganzen Leute in Ruhe beobachtet, ohne wirklich daran teilnehmen zu müssen. Das habe ich nämlich sehr gerne gemacht, als ich noch kleiner war. In deinem Buch geht es ja auch um
1: Freundschaft und neue Freunde finden. Und wie sah das bei dir aus? Hast du noch Freunde aus der Kindheit oder fällt dir es dir leicht, neue Freunde zu finden?
2: Freunde aus der Kindheit ähm, habe ich nicht mehr so richtig. Was auch ein bisschen daran liegt vielleicht, dass nicht, dass ich nicht an dem Ort geblieben bin und auch meine Freunde von damals alle nicht mehr dort geblieben sind, sondern weggezogen sind, weil es einfach eine Kleinstadt in Thüringen ist, wo es auch nicht so viel Arbeit gibt und jeder woanders sein Glück gesucht hat dann. Aber ich habe einige Richtig gute Freunde aus dem Studium noch und das ist mittlerweile auch schon 30 Jahre ungefähr her. Und ja, das sind eigentlich die besten Freunde, die ich habe. Und da halte ich auch ziemlich gut Kontakt, obwohl wir in ganz anderen Städten wohnen. Die sind sehr wichtig für mich. Neue Freunde kennenzulernen ist, ähm, finde ich, wenn man älter wird, wird es immer ein bisschen schwieriger. Zum einen hat man nicht mehr so viele Möglichkeiten. wie Jetzt in der Schulzeit hat man ja eine ganze Schulklasse und eine ganze Schule voller Leute oder beim Studium später dann eben Seminarräume voller neuer Menschen. Aber natürlich versuche ich das auch immer weiter und finde das auch sehr, sehr spannend und auch äh, bereichernd, wenn man neue Leute kennenlernt. Vor allem, finde ich, wenn sie ähm, auch aus anderen Ländern kommen und ganz, einen ganz anderen Hintergrund haben. Wo du gerade von anderen
1: Menschen aus anderen Ländern sprichst, wir haben gelesen, dass du schon in vielen Ländern gelebt hast, wie zum Beispiel in England oder in Österreich und auch in Dänemark. Was hast du aus diesen Ländern mitgenommen oder was hat dich besonders geprägt? Genau,
2: also ich war schon öfters im Ausland, mal kürzer, mal länger und äh, ich habe das immer geliebt im Ausland zu leben oder zumindest mich auch kurz da nur aufzuhalten, weil ich es einfach super spannend finde. Und aus allen Ländern habe ich was mitgenommen. Alle Länder haben, glaube ich, auch immer meinen Blick auf die Heimat ein bisschen verändert. Oder ich habe lustigerweise im Ausland immer auch viel über meine Herkunft oder Heimat gelernt, durch diesen fremden Blick drauf. Und aus England habe ich hoffentlich etwas Humor mitgenommen. Aus Österreich, ja, den guten Schmäh und auch so eine gewisse, ja, auch so einen morbiden Humor irgendwie, so eine Melancholie auch, die die Wiener ja haben sollen. Und aus Dänemark, ähm, auf jeden Fall die Ruhe.
0: Eine Frage, die mich auch brennend interessiert. Ich selber bin ein. Sehr disziplinloser Mensch. Zu Hause lasse ich alles liegen und bin ziemlich unordentlich. Meine Mutter müsste mir schon immer sagen, räum mal dein Zimmer auf. Wie ist das bei dir? Du schreibst doch sicherlich zu Hause. Ich stelle mir das ein bisschen wie Hausaufgaben vor. Wie motivierst du dich zum Schreiben oder musst du das
2: gar nicht? Ja, das mit den Hausaufgaben ist ein sehr guter Punkt, weil ich, als ich noch zur Schule gegangen bin, mir immer vorgenommen habe, dass ich niemals einen Job haben möchte, wo ich noch sowas wie Hausaufgaben habe. Ne? Also zum Beispiel, Lehrerin wäre für mich nicht in Frage gekommen, weil die müssen ja dann die, die Schulaufgaben kontrollieren und sowas. Ich wollte einen Job, wo einfach klar ist, so um fünf, Computer aus, Stift weg, Feierabend. Das hat schon mal nicht geklappt, weil ich eben eigentlich immer arbeiten kann und es auch öfters am Wochenende mache, wobei ich vielleicht dann gar nicht am Schreibtisch sitze, sondern ähm, einfach Gedanken wälze zu einer Buchhandlung. Also einer Handlung in einem Buch, keine Buchhandlung. Und mit der Disziplin, das ist so eine Sache. Also zum Beispiel so super ordentlich bin ich auch nicht. Also mein Schreibtisch sieht schon immer ein bisschen chaotisch eher aus. Und ähm, es hängen auch sehr viele... Bilder und Zettel in meinem Büro. Das sehe ich aber alles als kreatives Umfeld an. Aber die Disziplin habe ich, glaube ich, schon. Oder vielleicht ist es auch so eine Mischung aus Disziplin und Ehrgeiz, dass ich das Buch fertig bekommen möchte und auch einen gewissen Anspruch habe, dass es gut ist und dass ich es gut finde. Das ist irgendwie in mir drin. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man Bücher schreiben möchte, dass man nicht nur gute Ideen hat und natürlich sprachlich, dass man sich gut ausdrücken kann und solche Dinge, sondern man muss auch so ein Durchhaltevermögen haben und eben Selbstdisziplin.
1: Mich würde ja auch interessieren, wenn du merkst, dass dein Buch plötzlich spannend wird beim Schreiben, kannst du überhaupt weiterschreiben?
2: Also das ist eine sehr lustige Frage. Wenn das Buch spannend wird, ob man überhaupt weiterschreiben kann, weil es zu spannend ist, dass man da nicht weiterschreiben kann. Nee, ist mir jetzt noch nicht so passiert, weil ich ja auch weiß, wie das Buch weitergeht. Ich mache mir ja vorher eigentlich fast immer einen Plan, zumindest so grob, was die Handlung angeht, was dann passiert. Und mache da natürlich ganz bewusst diese spannenden Stellen Spannend und fall da manchmal auch recht lange noch rum, dass das optimal ausgereizt wird, dass der Leser da wirklich auf die Folter gespannt wird. Und es freut mich dann, wenn ich die Stelle, ob nun spannend oder oder lustig oder einfach auch eine sehr berührende Stelle, wenn ich die lese und merke, dass das funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich also entweder selbst kichern muss oder ja, selbst eine Gänsehaut bekomme. Und was ist das Verrückteste, was dir jemals passiert ist? Ja, das Verrückteste, was mir passiert ist, das war erst letzte Woche. Und äh, zwar bin ich da wie jeden Mittwoch in meinem Einhornkostüm durch die Stadt galoppiert. Und äh, ja, wie immer waren jede Menge Dinosaurier unterwegs. Und dann ist wirklich so ein T-Rex auf mich zugekommen. Und ja, hat äh, gemeint, hey Puschel, willst du was von meiner Currywurst? Und ich war total perplex und der hat dann aber echt die Currywurst mit mir geteilt. Ja, und danach sind wir noch ein Bubble Tea zusammen trinken gegangen. Also das werde ich, glaube ich, nicht so schnell vergessen.
1: Ja, also das mit den T-Rex mit den haben wir auch hier schon sehr oft erlebt in der Bücherhalle. Auf alle Fälle. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Grit, aber T-Rex sind hier tatsächlich
0: sehr höflich und sehr nett. Auf alle Fälle. Und in Hamburg ja sowieso, weil wir ja die Currywurst erfunden haben. Vergesst ja, das, das, nicht. das
1: stimmt auch wieder. Also ähm, kommt gerne hierher, genau. würde ich sagen. immer wieder. Haben wir auch Einhörner? Ja, aber hallo. Aber hallo. Hattest du mal ein Einhörner? Ich hatte noch keins. Verdammt. Doch, also in der Kinderbibliothek kommen ganz oft Einhörner. Oh Mist.
0: Ja, dann kommt einfach mal in die Zentralbibliothek, in die Kinderabteilung und guckt mal nach. Oder vielleicht in eure Stadtbücherhalle vielleicht. Genau, wir freuen uns auf euch. Unsere allerletzte Frage wäre dann,
2: erzähl uns doch mal, was deine nächsten Projekte sind. Im Moment bin ich äh, ziemlich viel auf Lesereise. Fast jede Woche geht es zum Glück wieder irgendwo hin. Das hat mir sehr gefehlt ähm, in der Corona-Zeit. Ähm, das heißt, ich komme jetzt gar nicht so viel zum Schreiben, aber es wird auf jeden Fall ein fünfter Band Carla Chameleon erscheinen. Der hat auch schon einen Titel, der heißt Reisefieber. Da geht es also in die Ferne. Und der wird im nächsten Jahr erscheinen. Ich habe auch noch verschiedene andere Projekte, die aber noch streng geheim sind.
1: Liebe Franziska, wir kommen jetzt am Ende zu unserem Podcast und wir wollten uns herzlich bei dir bedanken, dass du so schön unsere Fragen beantwortet hast.
0: Mit dir machen wir immer gerne solche Premieren und äh, hoffentlich äh, sehen wir uns mal auf einer Lesung, die du vielleicht hier in Hamburg machst. Ja, also du bist auf jeden Fall herzlich hier eingeladen,
1: uns mal zu besuchen. Das ist eine sehr gute Idee, Grit. Ja, wir würden uns immer freuen. Wir hoffen, dass es dir auch gut gefallen hat. Und ja, bis auf zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis bald. Ich danke
2: euch für die vielen spannenden Fragen und war sehr gerne zu Gast bei euch. Ja, und jetzt muss ich leider los. Ich muss mein Einhornkostüm waschen und gucken, ob noch Schokolade im Kühlschrank ist. Also, tschüss.
1: Wir lesen jetzt vor aus dem Buch Carla Chameleon und wir steigen an dem ersten Schultag von Carla ein. Die Sommerferien sind vorbei und für Carla fängt die Schule leider schlecht an, denn ihre beste Freundin Hertha ist in ein anderes Land gezogen. Unsere Kollegin Britta liest nun das Kapitel Zwei Neuigkeiten und ein kurzes Stück aus dem Kapitel Der Fingerwurm. Am Ende macht Grit einen Vorleseabstecher mit Carla beim Arzt. Wir wünschen euch viel Spaß.
3: Franziska Gehm, Carla Chameleon, O oh ich bin weg. Zwei Neuigkeiten. Carla hatte sich noch immer hinter ihrer Schultasche verschanzt. Sie setzte den Bleistift an und begann zu zeichnen. Nach und nach entstand auf dem Papier ein Bild. Es war ein Häschen mit großen hängenden Ohren und glänzenden Augen. Tränen kullerten über die kleine Stupsnase und über die Pfoten. Das Häschen hatte ein Pflaster auf der linken Pfote. Marie-Emilie, schrieb Carla darunter. Während Carla zeichnete, war sie nicht ansprechbar. Aber sie bekam sehr wohl mit, was die anderen redeten. Und da bin ich Wasserski gefahren. Langlauf oder Abfahrt? Hä? Hat dein Papa dich mit dem Ruderboot gezogen? Nein, Mann, da gibt es einen Wasserskilift. Skilift? »Was denn? Bis ganz rauf auf den Gipfel des Badesees? Und dann so im Slalom dicht die Fische bis zum Grund. Ihr seid bescheuert. Hey, Vanessa, hast du da was an den Zähnen? Steht dir voll gut.« Carla spähte über ihre Schultasche und sah, wie Vanessa schief grinste, rote Wangen bekam und Lea und Luisa ihre Zahnspange bewunderten. Daneben unterhielten sich Tim und Gustav. Tim fuchtelte mit den Armen und Gustav schob alle paar Sekunden seine Brille von der Nase nach oben. Du brauchst erst einen Desenator. Ohne die Senator kannst du es vergessen. Ich bin durch das Eislevel und wenn da so ein Schlork kommt, hatte ich schon, aber viel cooler ist es, wenn du im Dungeon, also da ist voll das Monster und da musst du höllisch aufpassen, weil, weiß ich doch, du bekommst diesen Mod. das ist so geil, da kannst du dich morphen, in was du willst. Carla beobachtete, wie Elias, der hinter Tim und Gustav saß und ihren Gesprächen lauschte, ein Gesicht wie eine Bahnhofsuhr machte, eine, die stehen geblieben war. Sie schaute an den Dreien vorbei zu Samia. Er saß mit einem Buch in der Hand an einem Tisch. Seine schwarzen Haare glänzten und waren im Nacken so kurz, dass es bestimmt kribbelte, wenn man mit der Hand strich. Er hatte zum Lesen eine Brille auf. Das war neu. Damit sah er noch älter aus und noch geheimnisvoller, fand Carla. Er saß mit ihr in einem Raum, ging mit ihr in eine Klasse und war doch unerreichbar fern. Habt ihr gehört? Wir sollen die Zuchowitsch bekommen, sagte Kira jetzt zu Molly und Mary Emily. Kira saß aufrecht wie eine afrikanische Göttin auf dem Tisch. Ihre Haut schimmerte goldbraun, als trüge sie den Sommer in sich. Carla fand, sie war das schönste Mädchen der ganzen Klasse. Echt jetzt? Ich lass mich freistellen. Hä? Von Musik? Träum weiter. Na klar, weil Stimmbänder gerissen, geht doch. Carla hatte noch nie bei Frau Zuchowitsch Unterricht gehabt und kannte sie nur vom Sehen. Zu übersehen war sie schwer. Hätte Carla sie gezeichnet, wäre sie ein Zirkuselefant gewesen. »Weiß jemand was von dem Neuen?«, fragte Molly, die so klein und zielig war, dass sie oft für eine Grundschülerin gehalten wurde. »Sieht er gut aus?« Kira zog die Augenbrauen hoch und grinste. »Ist das der, der von seiner alten Schule geflogen ist?« »Keine Ahnung.« »Wie, und dann kommt er in unsere Klasse?« »Jetzt heul doch gleich, Marie-Emily.« Doch bevor Marie-Emily das konnte, klingelte es und alle setzten sich auf ihre Plätze.« Carla stellte ihre Schultasche vom Tisch und mit dem letzten Klingelton eilte Frau Buck ins Klassenzimmer. Die Absätze ihrer schwarzen Lackstiefel klackten über dem Boden. Mit ihren kurzen Kleidern langen Stiefeln und ihrem Bubikopf schien sie direkt aus den schwingenden 60er Jahren von London herübergehüpft zu sein. Sie unterrichtete Englisch, auf Kurs und redete mit einem englischen Akzent. Was etwas rätselhaft war, da sie aus einem niederbayerischen Dorf stammte. Wie immer war sie düster geschminkt, das Gesicht blass vor Puder und die Augen umgeben vom schwarzer Mascara und breitem Kajal. Ihr dunkelroter Lippenstift war verschmiert. Wahrscheinlich hatte sie vor Unterrichtsbeginn schnell nochmal in der Schulbibliothek mit Monsieur Filou geknutscht. Frau Buck war seit Jahren unglücklich in den Französischlehrer verliebt, wie mindestens fünf weitere Lehrerinnen. Jedes Jahr hoffte die Klasse, Frau Buck würde sich stattdessen in einen der netten Referendare verlieben. Sie würden ihnen dabei auch helfen. Good morning, my darlings. Wie schön, euch alle wiederzusehen. Ich habe euch vermisst. Frau Buck zwinkerte und Sommersprossen schimmerten durch den hellen Puder. Ich hoffe, ihr hattet alle wonderful holidays. Davon könnt ihr mir gleich erzählen, in English, of course. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch jemanden vor. Sie sah sich irritiert um. Hello, my dear. Wo bleibst du denn? Come in, please. Die Tür stand ein Spalt auf. Der Junge steckte vorsichtig den Kopf herein, grinste und sagte, kuckuck. Manche kicherten, Vanessa spielte mit der Zunge an ihrer Zahnspange und Kira zog die Augenbrauen hoch. Carla musterte den Jungen, der jetzt das Klassenzimmer betrat und sich neben Frau Buck stellte. Er hatte dunkelbraune Haare und keine Frisur. Sein Seitenscheitel sah aus, als wäre er vom Wind in die falsche Richtung geweht worden. Er war dünn, irgendwie drahtig, wie eine Feder, die jeden Moment losspringen wollte. Je länger Carla den Jungen ansah, desto unwohler wurde ihr. Sie stellte sich vor, sie müsste an seiner Stelle allein dort stehen, wie eine Angeklagte vor dem Geschworenen. Jeden Moment könnte sie sie etwas Falsches sagen oder tun, woraufhin die Geschworenen ihr gnadenloses Urteil fällen und lachen, gähnen oder stöhnen würden. Verurteilt. Hammer. Bam, bam, bam. Eine Loserin für den Rest der Schulzeit. Keine Bewährung. Und dieser Junge stand nicht nur alleine da vorne, er kannte auch niemanden im Klassenzimmer, dessen Lächeln sich um eine Schulter legen könnte. Aber vielleicht hatte Neue damit gar kein Problem. Wenn er so ein harter Typ war, überlegte Carla. Jemanden, der wegen irgendwelcher schlimmen Sachen von der Schule geflogen war, stellte sie sich allerdings anders vor. Irgendwie kräftiger, finsterer, fieser. Mit einer coolen Frisur, coolen Klamotten und einer Körperhaltung wie »Ey, was willst du?« sprach und nicht »Kuckuck«. Aber wahrscheinlich war das wie mit der netten Oma mit Rollator, die den Leuten aus Versehen über den Fuß fuhr, damit ihr weißhaariger Komplize derweil deren Handtasche plündern konnte. Quasi ein Wolf im Schafspell, eine Kriminelle unter grauer Dauerwelle, ein Schulgangster cool unter Klappseitenscheitel. Stell dich am besten selbst vor, my dear, sagte Frau Buck. Ähm, okay, also ich bin eine Neue, Nägel-New sozusagen. Naja, so ganz neu bin ich nicht, schon elf Jahre alt. Der Junge grinste in die Klasse und wippte auf den Zehenspitzen. Und naja, wir sind vom Dorf in die Stadt gezogen, in ein kleines Reihenhaus. Im Keller wohnt die Schweinefamilie, in der Küche unsere 45 Milchkühe. Und im Zimmer neben mir eine blöde Ziege. Ach nee, das ist ja meine Schwester. Tja, und ich komme jeden Morgen mit dem Traktor zur Schule. Töff, töff, der Junge lächelte. Die Klasse schwieg. Scherz, sagte der Junge. Oh, how interesting, vielleicht sagst du den anderen noch, wie du heißt. Frau Buck nickte auffordernd. Dann setzte sie sich, schlug die Beine übereinander und wirbte mit dem rechten Fuß. Ah, klar, einen Namen habe ich auch, sogar zwei. Da waren meine Eltern echt großzügig. Ich bin Jan-Ole Heinz. Freunde können mich Jule nennen und Feinde Heinzelmännchen. Guten Abend, krächzte Tim wie ein Meinzelmännchen und klatschte sich mit den Händen an die Stirn. Das war der Startschuss. Die halbe Klasse brach in Gelächter aus. Carla schluckte und sah aus dem Fenster. Sie konnte nicht länger zusehen, wie Jan-Ole Heinz vor der Klasse stand und lächelte, während die Klasse ihn verhöhnte. In Gedanken drückte sie auf einen Knopf und Jan-Ole Heinz versank langsam in einer unsichtbaren Bodenklappe. Das hätte sie an seiner Stelle, zumindest am liebsten in dieser Situation, getan. Very well, Jan Ole. Möchtest du noch mehr sagen? fragte Frau Buck. Der Neue schüttelte den Kopf. Ich glaube, das reicht erstmal. Frau Buck nickte und zwinkerte Jan Ole zu. Dann such dir mal einen Platz aus. Carla schielte vom Fenster zu Jan Ole. Er war nicht im Erdboden versunken, sondern schuldete gerade seine Schultasche. Carlas Blick schweifte über die Bank rein. Fast alle Plätze waren besetzt. Aber neben Elias. Dem Nasenbaggerer war noch ein Platz frei. Der Neue würde ja wohl nicht. Jan Ole setzte sich langsam in Bewegung, lief an Elias vorbei und entschlossen auf die Bank am Fenster in der letzten Reihe zu. Der Fingerwurm. Carla schielte zu ihrem Banknachbarn. Er war nur halb so breit wie Hertha, nahm aber doppelt so viel Platz ein. Voller Tatendrang verteilte er den scheinbar unerschöpflichen Inhalt seiner Schultasche auf dem Tisch. Kala stellte fest, dass der Neue nicht nach Schweinestall oder Traktorabgasen roch, sondern warm und süß wie frisch gebratene Pfannkuchen. Plötzlich beugte sich der Neue vor und sah direkt in die Augen. Können Lehrer schwimmen? Was? fragte Carla. Können Lehrer schwimmen? Äh, die meisten wohl schon, denke ich. Jan-Ole schüttelte den Kopf. Naja, zuerst schwimmen sie, dann sind sie ja hohl, aber am Ende gehen sie unter, weil sie sind ja nicht ganz dicht. Jan-Ole grinste. Sehr breit. Carla starrte. Sehr ernst. Ich glaube, wir werden uns super verstehen. Also ich bin Jole und du. Carla, attention, my dear, rief Frau Buck. Es ist zwar sehr lovely, dass ihr zwei euch so schnell anfreundet, aber wartet doch bitte bis zur Pause mit dem Plaudern. All right. Alle anderen Schüler drehten sich um und wandten ihre Gesichter dem Paar in der letzten Bankreihe zu. Carla erstarrte, als wäre sie ein ausgebrochener Gefangener, den gleich mehrere Polizeischeinwerfer erfasst hatten und für den es keinen Kommen mehr gab. In ihrem Körper dagegen brach hektischer Alarm aus. Und was genau dort vor sich ging, hatte nichts mehr mit dem Normalen. Das ist jetzt peinlich und mir wird gleich Schlechtgefühl zu tun, bei dem Carla sonst einen roten Kopf und Hammerherzklopfen bekam. Erst rauschte es. Im nächsten Moment spürte Carla sie. Die Welle voller kalter Kieselsteine, die über ihren Fuß schwappten. Sie schossen sogar ihre Beine hinauf, umschlang ihren Oberkörper wie Schlingpflanzen und arbeiteten sich die Arme entlang bis in die Fingerspitzen. Alles okay, sagte Jan Ole, hörte Carla ihren Banknachbarn sagen. Er klang, als wäre er weit weg. Wonderful, und der Rest dreht sich wieder um, Frau Buck wandte dem Glück zur Tafel. Alle sahen nach vorn zu Frau Buck, die Scheinwerfer erloschen. Carla starrte auf den Tisch, wo sie noch immer Schockierendes abspielte, ihre Hände und Arme. Sie waren nicht mehr da. Das heißt, doch, sie waren da, nur waren sie so beige und holzgemasert wie die Tischplatte. Vorsichtig bewegte Carla den linken Zeigefinger. Es fühlte sich an, als würden Millionen von Sternen unter der Haut explodieren und im Zickzack zack herumschnuppen. Der Finger hob sich von der Tischplatte ab, behielt aber sein seltsames Aussehen. Carla starrte den Finger an wie ein Wurm von einem fernen Planeten. »Meine Fresse, wie machst du das?«, flüsterte Jan Ole und klang auf einmal ganz nah. Er war herangerückt und starrte mit bleichem Gesicht auf Carlas Hände. Sie zuckte zusammen, riss die Hände vom Tisch und versteckte sie unter ihren Oberschenkeln. »Ich? Ich mach gar nichts.« »Nichts?« Carla schloss die Augen. Sie wollte Jan-Ole und alles um sich herum verschwinden lassen. Alles ist gut, ich bin ein cooler Stuhl, nichts ist passiert, tralala. Selbst die tonlose Stimme in ihrem Kopf zitterte. Im nächsten Moment zogen sich die Kiesel zurück, fast genauso schnell, wie sie gekommen waren. Carla öffnete die Augen, sie nahm ihre Hände unter den Oberschenkeln hervor und legte sie vorsichtig auf den Tisch. Wie bei einer alten Kamera, durch die man alles verschwommen sah und erst scharf stellen musste, wurden ihre Hände wieder sichtbar. Zuerst traten die Umrisse von Karlas Fingern hervor, dann verblasste die Holzmaserung der Tischplatte. Da waren ihre Hände und Arme, wie Carla sie kannte. Jeweils fünf Finger mit hellrosa Fingernägeln. Der Nagel am rechten Daumen war eingerissen. Auf dem linken Mittelfinger war ein kleiner Leberfleck, an dem sie manchmal zwei Striche malte, sodass es aussah, als trüge sie einen Ring mit braunem Stein. »Vielleicht liegt es nicht an meinen Händen, sondern an meinen Augen«, dachte Carla. »Quasi Sinnestäuschung.« »Genau, ich brauche eine Brille. Am besten eine mit getönten Gläsern, voll verspiegelt. Ein bebrillter Stuhl. Bingo.« »Alles okay?«, fragte Jan-Ole leise. Carla nickte, ohne ihn anzusehen. »Sicher?«, Jan-Ole runzelte die Stirn. »Deine Hände eben.« »Jan-Ole, Carla, Frau Buck spähte über die Köpfe in der letzten Reihe. Page seven, please.« Carla griff mechanisch nach dem Schulbuch, ihre Hände zitterten. Momentan konnte sie weder auf Englisch noch auf Deutsch denken. Wie in einer Zuckerwatte-Trommel drehten sich ihre Gedanken und das Knäuel in ihrem Kopf wurde immer größer.
0: Es konnte keine Sinnestäuschung gewesen sein,
3: denn der Neue hatte es Miet auch Taubenmacher gesehen.
0: blickte verwirrt auf, als Carla sein Behandlungszimmer betrat. Nanu? Ist der Empfang nicht besetzt? Carla schierte hinter sich. Da lag nur ein schlafender Mops auf dem Tresen. Ach ja, Herr Mops hat gerade Mittagspause. Ich vergaß. Dr. Med Haubenmacher steckte sich einen Kugelschreiber in seinen grauen Lockenkopf und rückte seine Brille gerade. Sie hatte einen schwarzen Rahmen und Gläser so dick wie Lupen. Seine Augen schimmerten dahinter riesengroß und gütig. Womit kann ich behilflich sein? Carla setzte sich auf dem Schreibtisch. Vor Dr. Med lag ein Kreuzworträtselheft und am rechten Rand stand ein Milchshake mit neongelbem Strohhalm. Sonst war der Schreibtisch leer. Ich also, ich habe eine Krise. Das freut mich zu hören. Dr. Medhaubenmacher verschränkte die Finger ineinander und nickte wissend. Ich habe die Symptome schon aufgeschrieben. Carla holt ihr Büchlein aus der Schultertasche, schlug die Seite mit der Anfälleanalyse auf und reichte es dem Arzt. Dr. Medhaubenmacher nahm das Büchlein entgegen und schob die Brille auf die Stirn und überflog die Liste. Ein Moment später reicht er ihr das Büchlein zurück. Dann ruckte er einmal mit dem Kopf, sodass die Brille wieder auf der Nase rutschte. Interessant. Sehr interessant. Vor allem der kackende Elefant. Tja, jetzt würdet ihr gerne wissen, was der kackende Elefant war. Diese Szene haben wir euch nämlich noch nicht vorgelesen. Hm, schaut mal. Dann müsst ihr das Buch vielleicht lesen. Äh, Entschuldigung, weiter zum Kapitel. Das war nur ein Beispiel. Es passiert auch ohne Elefanten. Passiert es auch bei Nashörnern? Weiß nicht. Bei Warzenschwein? »Ähm, ich glaube nicht, dass es an den Tieren liegt, sagte Carla. Sondern? Dr. Mithaubenmacher zog die Augenbrauen hoch, die sich wie die Flügel eines Vogels über den schwarzen Brennrang erhoben. Es liegt an, an den anderen. Verstehe. Und was machen die? Na, die, die sehen mich an oder wollen mit mir reden. Carla versank immer tiefer im Patientenstuhl. Und das dürfen sie nicht? Carla schüttelte den Kopf und sah zu Boden. Der Arzt musterte sie eine Weile, massierte seine Schläfen und sagte schließlich, könnte man zusammenfassen, sobald dich etwas unangenehm, ja vielleicht peinlich berührt, kommt es zu diesen Zwischenfällen? Carla überlegte, dann nickte sie langsam. Es passiert immer in Situationen, in denen ich mich am liebsten in Luft auflösen will. Dann löse dich in Luft auf. Du verschmilzt mit der Umgebung wie ein ha der Arzt zog den Kugelschreiber aus seinen Haaren und beugte sich über das Kreuzverdrehselheft. artiges Reptil. Verwandlungskünstler mit neuen Buchstaben. K, M, Leon, schrieb er ins Heft. Das ist fantastisch. Das ist nicht fantastisch. Nein, selbstverständlich nicht. Der Arzt räusperte sich. Das ist ein Problem. Ich muss gestehen, in meiner langen und erfolgreichen Berufslaufbahn hatte ich noch nie einen Patienten mit Kameliose? Danke, nach diesem Fachbegriff habe ich gesucht. Bist du auch Psychologe? Nein, ich bin elf. Kalla schrieb Chameleon, Kameliose in ihr Notizbuch und blickte beunruhigt auf. Wenn sie noch nie einen Patienten damit hatten, soll das heißen, sie kennen auch kein Gegenmittel. Ein Gegenmittel? Na, du bist ja lustig. Die Lachfalten... Um Dr. Meh Taubenmachers Augen erschienen wie kleine Schleifen am Rand der Brille. Ein Gegenmittel, das man einnimmt und alles wird gut, das gibt es nur in den seltensten Fällen. Meistens muss der Patient selber etwas tun. Kennt man ja. Übergewicht, Sport treiben, Karies, Zähne putzen, Mütze auf. Wieso muss ich etwas tun, wenn die anderen der Auslöser für meine Krankheit sind? Weil du hier sitzt und nicht die anderen. Carla seufzte. Und was kann ich dagegen tun? Ich würde dir raten, deine Anfälle aktiv entgegenzutreten. Wandle die Anfälle in etwas Positives um. Nutze die Energie, pack sie am Schopf. Du bist die Gebieterin. Der Arzt reckte die Faust in die Höhe. Carla wurde blass. Wer? Ich? Dr. Methaummacher beugte sich über den Schreibtisch und sah Carla fest in die Augen. Es beginnt immer mit diesen Brausetabletten in den Füßen, ja? Naja, es fühlt sich eher wie Kieselstein. Pass auf, sobald du dieses Brausen spürst, beginnst du zum Beispiel laut zu lachen. Ho, 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 ho Oder Hampelmännchen zu machen. Der Arzt sprang auf und machte ein paar Hampelmännchen. Oder du wirst dich zu Boden und machst Schwimmbewegungen. <lacht> Alles klar, sagte Carla schnell, bevor Dr. M. Taubenmacher über den Boden seiner Praxis kraulen konnte. Du verstehst, wunderbar. Der Arzt zog seinen Kitte glatt und setzte sich wieder. Einfach die Energie umwandeln, damit sie dich nicht verwandeln kann. Das müsste funktionieren. Da bin ich mir zu, na sagen wir, zwölf Prozent sicher. Carla schaute den Arzt mit großen Augen an. Zwölf Prozent? Dr. Mithaubenmacher nahm einen großen Schluck Vanilleshake und starrte intensiv auf die Blasen im Becher. Dann richtete er sich auf und sah sie mit professionellem Blick an. Noch weitere Fragen? Carla schüttelte den Kopf und stand auf und ging rückwärts zur Tür. »Danke für die Soforthilfe.« Dr. Medhaubenmacher lächelte. »Sehr gern. Wenn du magst, dann mach doch bei Herrn Mops einen Kontrolltermin aus für nächste Woche, ja? Du kannst natürlich auch gerne ohne Termin vorbeikommen. Dann sehe ich zu, wie ich dich irgendwie dazwischen schieben kann.« »Das ist nett.« Kalle öffnete die Tür. »Ach, und eine Frage noch«, rief der Arzt und warf einen kurzen Blick auf sein Kreuzworträtsel. »Kennst du ein anderes Wort für verrückt mit vier Buchstaben? Fängt mit I an!« »Irre«, murmelte Carla, trat aus dem Behandlungszimmer und zog die Tür hinter sich zu. Der Mops schlief noch immer auf dem Empfangstresen. Carla ging an ihm vorbei und verließ die Praxis. In Gedanken versunken, lief sie nach Hause und bemerkte noch immer nicht, dass ihr jemand folgte. »Tja.« Jetzt würdet ihr gerne wissen, wer ihr folgt. Hm? Tja, auch da würde ich euch raten, das Buch zu lesen. Bis dann. Noch einmal vielen Dank für Carla Chameleon. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr wollt weiterlesen oder hören. Denn es gibt auch ein Hörbuch, das ich ganz toll finde mit einer super Sprecherin. Egal wie, geht in eure Bücherhalle, Stadtbücherei oder in den Buchhandlungen. Es lohnt sich. Und wenn euch Carla gefallen hat, Franziska Gehm hat auch noch ganz viele andere tolle Geschichten. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Hoffentlich bis bald zum Nägel-Newen-Bücher-Alarm-Podcast. Und in Hamburg sagt man Tschüss!
3: Bücher-Alarm!
0: das ist der Podcast für Kids. Aus der Bibliothek